0: conversación. Candidato, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Hola, Juan. Sí, te veo
0: perfecto. Muy Buenísimo. bien. ¿Y tú? ¿También? Todo bien, todo bien. Lo escucho perfecto. bien, lo veo bien. Qué bueno, a la hora, puntual esta vez.
1: ¿Sí?
0: No me dejaste esperando. No, no, yo no dejo esperando a los candidatos presidenciales. Si se hizo a una hora, a esa hora quedamos para conversar. Como corresponde. Candidato, candidato, comencemos con, con contingencia. Eh, claro. Vaya miércoles, vaya día. ¿Cómo? Vamos, vamos con cosas técnicas. ¿Usted a qué hora llegó a inscribir su primaria y cuánto tiempo estuvo dentro del cervel esperando? Mira,
1: al cervel lo
0: que pasa es que nosotros
1: habíamos pedido hora, el secretario general del partido, Mauricio Andrés, pidió hora para las nueve y media de la noche, porque como sabemos que estas cosas toman su, se demoran un poquito en desenvolverse, en desenrollarse, y yo tomemos una hora tarde por si acaso. Y por lo tanto, a esa hora yo llegué a hacer a la hora que, habíamos, que teníamos reservada. Todo el día había estado en la sede del partido, en la sede del Partido Raquel, que está ahí en el centro, en París con Londres. Ustedes uh -huh. saben que casi al frente está la sede del Partido Socialista. ¿Ah? Eh, uh. Cuatro, sí, está en un lugar especial. Sí. Sí. Entonces, eh, cuando se hizo público que había, o sea, había, había una ruptura de las conversaciones entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Bueno, yo crucé, hablé con Álvaro Elizalde, estaba Paula Narváez también ahí, estaban varios dirigentes del partido, les dije, bueno, creamos nuestra primaria, ellos en ese momento estaban en esa disposición y creamos una primaria porque no podemos, lamentablemente no fructificó una primaria amplia, pero creamos una primaria entonces de unidad constituyente porque no podemos cometer el mismo error de 2017. ¿Ah? Uh -huh. eh, hubo ahí algunas eh, conversaciones. Me dijeron, ya estamos haciendo consulta con otros dirigentes del partido. Yo le dije, mira, dije, yo tengo hora reservada, yo me voy al servicio electoral, allá lo espero. ¿Ah? Uh -huh. Y me fui y llegué al CERVEL. Y, y bueno, ahí a las nueve y media, hay que salir del CERVEL como a las once y media, por lo menos, doce de la noche, no sé. Pues, cuando ya en el CERVEL me dijeron, no, a nadie <ríe> No, sí, ya sabía, yo ya sabía. Yo ya sabía porque, porque afuera Álvaro había declarado que finalmente habían decidido yo no inscribirse. Y aunque llegaron, porque estuvieron, estuvieron afuera de CERVELA, pero no entraron finalmente a inscribir, y yo la verdad que hasta el último minuto, eh, no por ser iluso, sino que de verdad me parecía que era tan imprescindible ser primaria, que me quedé hasta el último minuto, de hecho en un momento salí a insistirle de nuevo a Álvaro en la calle, y le dije, oye, ¿cómo vamos a dejar pasar esta ocasión? de que ser imprescindible. Aunque en la primaria seamos pocos candidatos los que quedamos, porque en el día se habían caído varios, por razones que yo, la verdad, que no me parecen adecuadas y lamento que se hayan caído de esa manera, tan abruptamente. Uh -huh. Pero le dije, igual, es necesario ser primaria. El 2017, Beatriz Sánchez hizo una primaria con Alberto Mayor, que no ni siquiera una primaria competitiva, fue una muy buena primaria. Sirvió mucho para que la gente conociera Frente Amplio, conociera a los candidatos, conociera su idea. Fortaleció mucho la opción de Frente Amplio. El 2017 la primaria, le dije, nosotros... Bueno, en fin, lo demás historia sabía. Pues yo le dije eso y dije, bueno, yo voy adentro de nuevo, de verdad... No, no quiero que, que nos cierren acá, pues, si nos están esperando a nosotros nomás. Y le claro. dije, de verdad, por favor, entren. Bueno, pero ellos tuvieron sus temas políticos y finalmente yo seguí eh, esperando hasta, hasta el último minuto y hasta que después me avisó un colega tuyo, eh, me dice, ¿sabes qué? te está hablando aquí afuera diciendo que el Partido Socialista decidió no mm. Entonces, ahí ¿Candidato? Yo, ¿eh?
0: ¿Candidato, cómo cree que queda... Eh, lo que conocíamos como la concertación en los años 90, 2000, luego de este, digamos, lo espectáculo, porque tal como mencionaba usted, esta escena parecida ya sucedió mm. hace cuatro años con la fallida inscripción de Alejandro Guillé a una primaria. Es segunda vez que la ex concertación sí. no logra inscribir una primaria. ¿Cómo cree que queda esos partidos que gobernaron por 30 años ante la opinión pública?
1: Muy mal, pues. Muy mal, la verdad que, mira, a mí me parece e increíble. E e digamos, yo no me lo habría imaginado nunca, que no íbamos a inscribir una primaria. Si la duda que yo tenía, o sea, no, no duda existencial, sino que lo que no, mm -hmm. no podía predecir con exactitud era si acaso a sido una primaria amplia a toda la oposición o una primaria más acotada, según, digamos, eh, cómo se decantaran la, las conversaciones. Pero no me imaginé jamás que no iba a haber una primaria a la cual íbamos a participar. Yo, o sea... Chile fue testigo, creo, bueno, por lo menos mucha gente me ha comentado. Eh, nosotros tuvimos ahí disponible con los papeles en la mano para inscribirnos. Y a nosotros, ¿quién podría decir que a mí me favorecía una primaria? Sinceramente. ¿no? ¿Quién podría decir que era el menos favorito para una primaria. Y sin embargo, ahí uh -huh. estuve dispuesto a inscribirme, ¿te fijas? Entonces, oye, pues me son los de mayo, o sea, ¿por qué no viene aquí Paula Narváez? ¿Por qué no viene Yana Prostek? Si habían cambiado a la candidata a la fuerza cristiana, que cambiaron uh -huh. eh, a, a Jimena Rincón por ya no aprobó, ya no, no, pero es que todavía es prematuro, hay que pensarlo bien, yo la verdad dije, oye, ¿pero ¿qué tanto hay que pensar? Sí. O sea, hace cuatro años sabemos que hay elecciones en el 2021, y que hay primaria en el 2021, y si alguien quiere liderar el país tiene que tener decisión, pues ir a la, al tiro a, a dar la cara con la gente. Entonces, yo, delante de, de lo del Partido Socialista, yo, por lo menos Álvaro Fuerza y aunque finalmente no entró a firmar, por lo menos dio la cara ahí delante de los medios de comunicación. Pero sí, también sí. el PP, la mujer cristiana, todos tendrían que haber estado ahí, los progresistas, todos que, todos los partidos que no estuvieron en la otra primaria tendrían que haber estado ahí firmando esta primaria y lamentablemente ninguno ninguno lo hizo. Lo, 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 lo lamento mucho, yo creo que fue una muy mala decisión. Después de que ya se cerró
0: la posibilidad de inscribir la primaria el día miércoles, los ex digo los abanderados de los partidos de, su, de la ex concertación. ¿Le escribieron algún WhatsApp? ¿Lo llamaron como para por último pedirle las disculpas de, de estar esperando ahí?
1: No, la verdad que lo más insólito fue que el día siguiente, creo ya en, en, en un matinal, Pancho Vidal dijo: Bueno, eh, yo creo que lo tengo que hacer es invitar a Maldonado a unas primarias convencionales. De <ríe> verdad, o sea, no quiero decir la expresión, pero yo creo que todos <ríe> se pueden imaginar, o sea, pero por favor, las la O sea, anoche. Pero... Una primaria legal. Claro. ¿Ah? No Es como decir. Tendría que ser una palabra inapropiada, digamos, pero.
0: Claro. Pero. como ¿Se la pueden imaginar? Traducir, podríamos traducirlo en: ¿me estás molestando?
1: Claro. Dicho elegantemente, dicho se ¿sí? ¿me estás molestando? Yeah. Claro, eso, Porque, oye, ver O sea, ¿por qué no fuiste a firmar una primaria anoche que me vienes a invitar hoy día a una primaria? ¿Ah? La verdad es que.
0: Candidato, todas estas conversaciones o trascendidos que habría tenido el Partido Socialista con el Partido Comunista, el Frente Amplio, las conversaciones internas de la ADC, si era Rincón o Proboste, eh, ¿usted alguna vez tuvo noción de eso? ¿Supo de esas conversaciones? Porque la sensación que queda luego de, de lo del miércoles es que al Partido Radical o no se quiere meter en problemas internos de cada partido, o parecer hacer que no lo consideraron, no le preguntaban cosas como que estuviese al margen. Mira, la verdad es que primero nosotros no queríamos estar en ninguna conversación
1: chica ni rara, porque nosotros no estábamos objetando a nadie ni pidiéndole condiciones a nadie. Nosotros no estábamos tratando de acomodar la cancha a, oye, esta primaria me conviene a mí, o, o con este candidato sí, con este candidato no, o con estos partidos sí, con estos partidos no. Porque la verdad es uh -huh. que, yo te insisto de verdad, que si uno, uno tiene unas ciertas ideas que le quiere comunicar al país, y nosotros tenemos la convicción de que era imprescindible que la ciudadanía definiera el liderazgo de la centro centroizquierda. Teníamos la convicción más absoluta. Entonces, uh -huh. no estuvimos en esas mesas de conversaciones para allí y para acá y llamados telefónicos que ese día ah, vi, uh, tuvimos, por supuesto, contacto, hubo uh, llamadas telefónicas con distintos partidos, pero nosotros siempre en esa tesis, digamos, de vamos a primaria, oye, ustedes ponen el candidato o la candidata que quieren, ese es el tema de ustedes. Ah, y no Nosotros uh -huh. no vetamos a nadie ni tratamos de cambiar el panorama para nadie. No le pedimos a nadie que uh -huh. se bajara. No, Nada, na, o sea, nosotros, oye... Mire, incluso le decíamos nosotros, por si acaso le decíamos tenemos una hora reservada a las nueve y media. Así que terminen yeah. ustedes de ponerse de acuerdo, le de que de acuerdo, y, y vamos. ¿eh? nos encontramos en el cervel. Porque en realidad no era nuestra tesis la de la de acomodar la cancha. A mí me parece que eso estuvo muy mal y terminó horrible, porque tuviste todos los que mm. trataron de acomodar las cosas, al final de ese día vimos un espectáculo, la verdad, lamentable, un reality, pero bien así mm. con cosas muy, muy GOR, ¿no? porque, porque se, se cayeron candidaturas, se cambiaron candidaturas, se, se en la mañana algunos partidos renuncio, eran amigos y Renunció un, 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 un presidente de un partido ¿Perdón?
0: Renunció un presidente renunció de partido entre medio partido,
1: no? y, y en la mañana unos partidos vinieron a la primaria estaban como amigos y en la tarde estaban tirando los platos por la cabeza Porque habían había fracasado la conversación, entonces la verdad es que nosotros no quisimos ser parte de eso y no porque ah, que digamos que no que no hacemos no como que sino que nosotros entendemos cómo es la política. Pero creo que en estos tiempos la gente necesita una política muy transparente, muy clara, muy directa. Y de verdad, Juan, hay que volver a los principios. Si uno está en política porque cree y defiende ciertos principios, si uno anda siempre uh -huh. con la calculadora en la mano, no no funciona y eso aleja a la gente de los políticos estos que llevan a puro sacando cuenta. Entonces uh -huh. nosotros nos quisimos estar en eso. Yo, mm. yo, candidato, yo la verdad que espero que seamos mm. capaces de construir una alternativa, pero claramente la jornada de México fue una mala jornada, muy, muy mala.
0: Candidato, se lo pregunto a usted, no solo como candidato presidencial, sino que como político. ¿Por qué mm. es importante que haya una primaria presidencial?
1: Porque el, si hay algo que la ciudadanía reclama en todo el mundo, no solo en Chile, es... Que la democracia sea más directa, más participativa. Ya no, hay una crisis de la democracia representativa en el mundo. La gente ya no quiere ir a votar por alguien y después que no saben más de esa persona hasta que le vuelva a pedir el voto cuatro años después. ¿Ah? La gente quiere ser parte de las decisiones. Y la, una de las principales decisiones es quiénes son los liderazgos. ¿Ah? La gente no quiere que en una mesa, chica ahí, en una cocina, como se dice, decían, ah este sí, este no. Un poco lo que pasó el miércoles. ¿Ah? Uh -huh. que se empezaban a ajustar candidaturas a bajar como que apoyar para un lado para el otro cambiarse ¿no? la verdad que yo creo que eso es lo que menos quiere la gente que te dice oye pero si ¿quiénes están dispuestos? estas personas estas mujeres estos hombres bueno nosotros decimos para cuéntenos ¿qué quieren hacer con el país? ¿cuál es su idea? ¿cuál es su trayectoria? y nosotros decidimos ¿por qué lo van a decidir ahí entre cuatro paredes? entonces yo creo que es imprescindible de verdad el, el ejercicio democrático es fundamental uh -huh. en un país es fundamental o sea la democracia como dijo Churchill, ¿ah? eh, no es perfecta, pero es el menos malo de los sistemas, sin ninguna duda, o sea, claramente tiene bondades en sí misma implícitas, como principio democrático, es fundamental respetarlo y ejercerlo, uh -huh. y ejercerlo con convicción, pues no cuando a uno le conviene nomás. Uh
0: -huh. Candidato, para hacer raya para la suma, para la gente que nos está viendo y que algunos están preguntando, ¿Eh? ¿lo vemos en la papeleta en noviembre?
1: O sea, es que nosotros estuvimos disponibles, le cuento a todo el mundo, que ha eh, una primaria legal para que la gente decidiera si confiaba en nosotros, en nuestras propuestas, en nuestra visión de país, ¿cierto? Uh -huh. y, y, la, y, y lamentablemente se dejó pasar esa oportunidad. ¿Cuándo es la próxima oportunidad en que hay de verdad un pronunciamiento ciudadano? Uh
0: -huh.
1: Noviembre. No hay otra. No hay otra estación intermedia. Si la estación era el 18 de julio. A mí, uh -huh. mira, algunos me van a criticar y pueden decir oye, está dividiendo, que mira que quiere llegar a la papeleta, va a dividir la votación. Pero por favor, si sí, yo estaba totalmente disponible, a que hubiera un solo candidato del sector, pero que lo decidiera la gente, no que lo decidieran después en una mesa entre partidos. Entonces, no, no, vengan con cuenta ahora, porque que, que yo voy a... No, yo estaba dispuesto a unificar, por decirlo así, candidaturas, pero se la hace de la decisión de la ciudadanía. Uh -huh, y ahora, perfecto. ¿qué otra oportunidad es para una decisión de la ciudadanía? Yo no veo que haya otra antes de noviembre, y por lo tanto, nosotros eh, vamos a a llevar nuestras mismas ideas, nuestras mismas propuestas, y esta convicción a noviembre, que la gente
0: decida. Perfecto. Candidato, en ese tiempo de espera, desde las nueve y media de la noche hasta ya la medianoche en el CERVEL, <risa> me imagino que habrá estado leyendo algo, haciendo algo, y según tengo entendido por ahí, como se dijo en la prensa, eh, su, sus hijas les habrían le habrían enviado sí. memes de usted esperando. Sus memes? ¿Qué, qué es que de yo sus ¿Qué opina de sus memes, todo lo que le hicieron? ¿Qué, qué opina? Pucha, mira, la verdad que yo tengo sentido
1: el humor, yo me dejo como un tipo bien serio, digamos, y soy serio para las cosas serias, pero sí tengo, sé tomarme las cosas con, con andina, lo que se puede tomar con andina. ¿Eh? Uh -huh. Es medio antiguo el dicho que me salió, pero <ríe> sé, sé reírme de, la que, de las cosas que, que se pueden tomar con humor. Entonces, eh, uh -huh. la verdad que me dan risa algunas cosas, yo tengo cinco hijas, yo tengo, eh, que son tres hijas mías, y dos de mis señoras o son sea, segundo matrimonio, pero para mí son cinco ah, hijas, obviamente, ¿Ah? Y, y la mayoría de ellas andan ahí entre los 20, 18, 21, ¿ah? Eh, entonces, me, ¿para qué decir cómo se mueven en este mundo? Bueno, de hecho, cuando tú bueno. anunciaste tu entrevista, a mi hija me dijeron, ¡hoy oh, te voy a entrevistar, porque te, te conocen por las redes, Ah, Ah,
0: buenísimo, entonces, saludos para ella,
1: entonces. Súper. <risas> Oye, eh, entonces, eh, ella se mueve mucho en este mundo, de Twitter, de Instagram, que se ve Instagram sobre todo, y, y claro, me mandaban algunos memes, yo creo, sinceramente, como hay cariño filial, yo creo que me mandaban los memes más simpáticos, no los más hirientes, porque me habría de todo, porque me memes que me ridiculizaban también, pero eso no me los mandaron. Entonces, me mandaba que hay gente que decía, oye, que alguien le haya dejado un cafecito, o quédate, quédate con alguien que te espere como Maldonado, qué sé yo, cosas así. Entonces ¿Cuál, es, cuál,
0: fue, su meme, cuál fue su meme favorito?
1: Uh... Bueno, había uno, me acuerdo, que, que salía con una pelea, porque una cosa, en Twitter yo trataba los memes, pero había un meme que era como una pelea, y se veía así como el PC, el Frente A, el PC, así como, he puesto los, los, los siglas en las caras de ellos, así, una tremenda pelea, yeah. y el perro, que sobre este, este era como yo, el Partido real, así como muy sentadito, mirando el celular, así como, como que durante el día habían, nosotros habíamos estado tranquilos, mientras los otros estaban ahí como, agarrados a las mechas, ¿no? Mm -hmm. eh, Perfecto. Bueno, había otro que también, cómico, que no se refería a mí, pero que decía se bajaron todos todos decían las Jimena los Heraldos las Calilas, los Mojojo. <risa> bueno <risa> es que por dentro de esa señora no es el caso de ese ese video famoso ¿eh? y bajaron, bueno se, habían... se bajaron todos menos los Maldonados claro exacto exacto bueno y, y de twitter había estas
0: cosas
1: simpáticas que, que, que ¿eh? de, de que yo estaba ahí pasando frío qué sé yo y en fin no no pasó, pasó frío una persona decía, yo vivo en la esquina, le llené un cafecito, pero ahora toque queda, cosas así.
0: Sí, ese, ¿Ah? es, otro la... tema, o sea, ese es otro tema, de candidato, que se estuvo harto en Twitter, el tema del toque queda. ¿Había salvoconducto para estar tan tarde? Mira,
1: yo la verdad, te soy sincero, no tengo idea, fíjate. Yo supongo sí. que por la ocasión tan especial, porque el Ministerio de Interior tiene la facultad de otorgar como salvoconducto o permiso especial claro. por las actividades de los dirigentes políticos. Ah, entonces uh -huh. yo presumo que si el CERVEL estaba dando hora para las nueve y media, que el CERVEL es una institución pública, uh -huh. y funcionó, de hecho, estuvo todavía hasta las doce, yo presumo que tenían alguna autorización especial de funcionamiento, uh -huh. no sé los detalles técnicos, pero asumo Perfecto. que el servicio público que el CERVEL estaba abierto era porque tenían autorización.
0: Perfecto. ¿Mm? Candidato, es pasemos, aprovechando ya el tiempo, hablemos un poco sí. de, vamos a su partido, vamos a la candidatura presidencial, Vamos a, a conocerlo un poco más. Eh, usted es militante del Partido Radical, uno de los partidos más antiguos de la historia de Chile, que tiene, sí. eh, digamos, una, una gran figura que se cita harto en este contexto, que es la, eh, la figura de Pedro Aguirre Cerdan, y la frase ah, gobernar bien. es educar. ¿Cuánto ah, queda de eso en la del Partido Radical actual? Bueno, yo creo que queda, mira, en ese tiempo el partido era muy grande,
1: gobernó tuvo tres presidentes consecutivos, sí. digamos, ¿ah? ¿eh? pero los principios quedan, el amor por, el, por, por, por la justicia social, por la libertad que a nuestros principios son los de la revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y la verdad es que nosotros tratamos de llevarlo a la práctica en forma invariable, desde siempre, ¿eh? desde la fundación del partido. Mira, te voy a contar una cosa, perdón, antes de ir a Pedro y Reserva, perdón que hay un poco más atrás. Los fundadores del partido, Pedro León Gallo y Manuel Antonio Mata, ¿eh? Eh, estuvieron condenados a muerte, al, al inicio de sus actividades política, ellos eran los jóvenes más radicales del Partido Liberal. Y pues de ahí viene el nombre del Partido Radical. Porque ellos eran pues, los oh. jóvenes radicales del Partido Liberal en el siglo XIX. ¿Ah? Estuvieron yeah, eh, condenados a muerte porque se rebelaron contra el gobierno autoritario de Manuel Montt. Y yeah. tuvieron que marchar al exilio. Tuvieron tres años en el exilio. Cuando volvieron, fundaron el Partido Radical. Se salieron del Partido Liberal y fundaron el Partido Radical. ¿Y ellos por qué luchaban? Por la separación de la Iglesia y del Estado, por la descentralización... Por, la, me, por mejorar la democracia, porque era una democracia muy autoritaria la que existía en ese momento. Entonces, siempre hemos tenido esa, esa vocación de verdad por, de luchar por ideales que son fundamentales para la dignidad humana, ¿eh? como la libertad, la igualdad. Y después el partido fue evolucionando también hacia una mayor preocupación sobre la cuestión social. Y Pedro mm -hmm. y Cerda, que es nuestro gran presidente, en mi opinión, de verdad, perdónenme los amigos, amigas, no estén viendo que simpaticen con otros partidos y movimientos, yo creo el mejor presidente de la historia de Chile, porque... Eh, conjugó cambio social con fortalecimiento del desarrollo económico a través de la Corfo la Corfo creo que casi todas las grandes empresas sí. de Chile que fueron privatizadas en dictadura y Corfo ¿Ah? sigue existiendo y, sí pues, la Corfo sí eh, y ojo es parte fundamental de nuestro programa espero que tengan la ocasión de, 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 de mencionarlo sí, vamos, vamos,
0: vamos a llegar a eso
1: eh, expandió la educación ¿sabes tú que la matrícula en educación básica se multiplicó por seis en el gobierno de Pedro César, por seis Creció seis veces. Y eso que don Pedro alcanzó a gobernar tres años nomás, porque murió de tuberculosis y sí, murió tres años en el gobierno. Sí. Uh -huh. En ese tiempo la tuberculosis era una enfermedad incurable, Total. pero en tres años multiplicó la educación por seis, hizo crecer la economía a través de la fundación de la Corfo y la fundación de grandes empresas que crearon cuestiones que los privados no estaban en condiciones de, de hacer ese momento. consolidó la democracia y lo hizo todo eso fortaleciendo la unidad nacional. Él fue una persona muy querida, muy lamentada su muerte por Tirio y Troyano, la verdad que todo el mundo lamentó su muerte porque fue un presidente muy unitario, que trabajó muy bien por el país en muchos sentidos y ayudó mucho a la, a la expansión de la de, de, del bienestar. ¿ah? Eh, mi papá me cuenta que él, eh, que él era niño en ese tiempo. Uh -huh. Bueno, me contaba mi papá, que descanse, que por ejemplo él no tenía luz eléctrica cuando bueno, empezó el gobierno y después tenía cuando terminó. Por ejemplo, ¿me entiendes? Cosas así básicas, ¿ah? que había muchos obreros descalzos que después ya eso empezó a cambiar, eh, 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 entonces fue el primer gobierno en la historia de Chile que de verdad mm -hmm. puso el énfasis en la cuestión social, en, en que el gobierno tenía una tarea que cumplir, antes los gobiernos se mm jugaban -hmm. de la seguridad, de la frontera, de la economía, pero en general, pero no de atender a las necesidades de la gente, mm -hmm. y bueno, en su ministro de salud fue Salvador Allende, lo cual demuestra sí. el contexto y el énfasis que tuvo ese gobierno. ¿Mm?
0: Candidato, eh, si bien, tal como usted mencionó, el Partido Radical tuvo tres, per, tres gobiernos consecutivos. Y ya, como y la, mencioné antes... Y los radicales tomamos
1: agüita, ¿eh? Para que no crean que... Ah, ya, pero, no pero hacen historia,
0: bruna, el... ah, sí, aquí, aquí salú también con agua, porque también estoy con agua acá para la entrevista. Muy, muy bien. Candidato, eh, tal como usted mencionó, el Partido Radical ha eh, tenido en su historia tres presidentes consecutivos. Pedro Reserda, Gabriel González... Eh, perdón, eh, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Ah, sí. en, general, en general, el Partido Radical... Utiliza o cuenta mucho la obra de Pedro y Reserva, el gobernar es educar, etcétera, como Exacto. quizás el lado, es que el lado gusta, más positivo, pero mm. quizás como el lado más positivo de la historia del partido radical. Sin mm. embargo, mm. también está el gobierno de Gabriel González Videla, que es sí. altamente conocido por haber hecho ilegales a los militantes comunistas luego de que, gracias a los votos de ellos, haya salido presidente. ¿Cuánto cree que eso perjudica a la imagen del partido radical hasta el día de hoy? Eh, y, si cree, y, ¿Y cómo lo evalúa usted? cuánto ¿Hay, hay de todavía de ese partido radical que hizo ilegal a los comunistas en el partido radical de hoy?
1: No, mira, uno puede tener diferencias ideológicas, yo las tengo, ideológicamente con el partido comunista, ideológicamente, en cuanto al tipo de sociedad y el tipo de sistema político que el uh -huh. comunismo promueve, digamos. ¿eh? Uh -huh. eso Hay una diferencia ideológica que existe y uno no la va a negar porque aquí no hay que mentirle a la gente, al revés. Uh -huh. Cada uno tiene que defender con convicción aquello en lo que piensa. Eh, uh -huh pero sí creo que las ideas no se pueden perseguir, digamos, no se pueden prohibir. ¿ah? Y cada uh -huh. quien tiene de derecho a exponer su idea, a tratar de convencer a la ciudadanía, a tratar de sumar mayoría. Y en ese uh -huh. sentido hay que entender, no lo justifico, no uh -huh. lo estoy dando como, ni siquiera como atenuante, pero sí como uh -huh. contexto, que era un tiempo que estaba empezando la Guerra Fría y seguramente hubo mucha presión de contexto internacional, digamos, como para que esta amenaza que está entre comillas amenaza que estaba representada uh -huh. a nivel mundial por la Unión Soviética no desestabilizara eh, gobiernos acá en América Latina solamente hubiera habido mucha presión para que tomara una medida de ese tipo también hubo conflicto político pero uh -huh. un error sin ninguna duda no me parece yo jamás lo haría no lo comparto y creo que fue una página equivocada en una historia uh -huh. del partido que ha sido siempre fundamentalmente comprometida con las libertades y la democracia ahora ojo uh -huh. ojo esa ley fue aprobada por el Parlamento, no solo con votos radicales, no solo con votos radicales. ¿ah? Es, esa ley fue aprobada por amplia mayoría en el Parlamento Nacional, donde había partidos de todos los colores, incluyendo fue votada a favor por otros partidos de izquierda. Así que el, 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 el pecado principal es de quien estaba gobernando, pero no uh -huh. fue una ley que la haya votado a favor solo el partido radical. De todas maneras, fue un error, nunca debe haberse hecho, y bueno. Uh -huh. Lamentablemente también Cal
0: hay, hay cosas de las cuales uno considera que no debieron... A, que, que no se enorgullece, digamos, por supuesto. Uh -huh. Candidato, para conocer un poco más sus propuestas eh, en, en materia presidencial, ya que lo vamos a ver igual sí. en la papeleta de noviembre, ¿me podría mencionar dos ejes principales de, de un Chile eventualmente encabezado por usted como presidente de la República? ¿Cuáles son sus principales ejes para la candidatura presidencial?
1: A ver, lo primero hay que eh, mejorar pero significativamente la distribución del ingreso. Chile tiene una enfermedad mortal. Como dijo Violeta Parra, uh -huh. Chile... Y lamentablemente, ella lo dijo hace, ¿cuánto? 50 años. Sí, claro, pero Chile sigue colindando al centro con la injusticia. Y eso tiene que terminar. No podemos seguir colindando al centro de este país con la injusticia. ¿Y qué es lo que es la injusticia? Las tremendas desigualdades de ingresos, los abusos, las diferencias en todo sentido de acceso a la información, la impunidad que tienen muchas veces las élites en nuestro país. Mira, no pagan el volumen de impuestos que deberían pagar, que, que pagan en todos los países desarrollados, sin que me estoy yendo a los países más de izquierda, de los países desarrollados los impuestos son mucho más altos. ¿ah? Uh -huh. Y si alguien eh, comete un delito, va a la cárcel. En Chile, mira, hubo colusión de los pollos, del papel confort, de los remedios, de los pañales.
0: Y los condenaron a, a clases de ética.
1: Oye, pero, o sea, es que la gente estupenda, de verdad... Estupenda después,
0: condena, estupenda condena.
1: Pero, y después quieren que la gente no salga a la calle, pero por favor, si es una burla... Si, si, oye, si eso es una estafa masiva, pues, imagínense uh -huh. se coluden para subir los precios de cuestiones básicas. Mira, de los medicamentos, los medicamentos sabes que son una parte importante del gasto de las personas mayores. Uh -huh. Personas mayores que además tienen unas pensiones de mierda, ¿Ah? uh -huh. porque el sistema de pensiones es pésimo. Uh -huh. Y esas personas, más encima, se coluden para subirle los medicamentos
0: y nadie va a la cárcel. Uh -huh. Entonces esas cuestiones son las que no pueden se... seguir... ¿Usted estupularía cárcel para la, la
1: corrupción? Cárcel para, lo de, cárcel para los delitos de cuello y corbata cárcel para la corrupción la corrupción es muy es, es un delito gravísimo, porque desvía los dineros que tienen beneficio a la gente, a los bolsillos de los sinvergüenzas que se ponen de acuerdo entonces, cárcel para los delitos de cuello y corbata todos esos delitos económicos que perjudican a la gente, y cárcel para la corrupción, ¿eh? porque eso no puede seguir ocurriendo y ley pareja, ley pareja no puede ser y como, como ocurrió en Chile, el hijo de un político bien conocido atropelló a una persona, le dio muertes, se dio a la fuga, no le prestó ayuda, ¿cierto? Y después salió libre de polvo y paja. Entonces, esas cuestiones, sí, pues esas cuestiones no pueden seguir ocurriendo en Chile. Y la distribución del ingreso tiene que mejorarse. Hay varias maneras. Una fundamental. Tenemos que tener una estructura tributaria muy distinta a mí de los países de la OCDE, que son las economía principales de la economías del mundo, somos parte de la OCDE de nosotros. Somos parte, o, pero, no, pero nos gusta ser parte, parece para lo que a algunos les gusta nomás, no para lo que no les gusta. Claro, Mira, pues. es como para decir, yo estoy aquí en el este club, pero no hacemos lo que está en ah. ese club. Porque en la OCDE, el, mira, el, en Chile, el, la tasa, la carga tributaria en comparación con el, el, el PIB, es decir, lo que recauda el Estado para hacer políticas públicas, para salud, para educación, para pensiones, para todo eso, son 21 puntos del PIB. 21 puntos, uh -huh. y el promedio de la OCDE es 34, 34 el promedio, o sea, 13 puntos más grande que Chile. Es, es, O sea, estamos muy atrasados en carga tributaria, Entonces en Chile al final, y más encima, perdón esto es lo técnico, y perdón a las personas que están viendo, si me voy así como mucho la cosa espesa, digamos, mucho no, dele, dele nomás. pero mira, más encima, los impuestos en Chile, aparte que son pocos, la mayor parte del impuesto en Chile es IVA. Y el IVA es un impuesto regresivo porque es un impuesto al consumo. ¿Y quién paga más impuesto al consumo? La persona que gana menos, porque la persona que gana menos se tiene que comer toda la plata. Po. No como el otro que le sobra. Entonces, uh -huh. al final en Chile, la señora de la población, proporcionalmente a sus ingresos, paga más impuestos que un millonario. ¿Y sabes por qué? Porque esa señora va a comprar un kilo de pan y le cobran el 20% el, del IVA, el 19%. Va a comprar una, una caja de té en todo lo que compre el litro de aceite, no, a ella no nadie le perdona nada. Y ella no tiene derecho de devolución de impuestos. No es que ella después vaya a fin de mes o a la operación mire. renta. Claro, la operación renta. Y mire, yo pagué todo este impuesto en pan, en aceite, en té, en café, no sé, en, en manzana, en esto, Devuélvame. No, pues, sonó nomás, toman para esto. Uh -huh. ¿ah? Y los otros no, ¿También? por lo ¿no? los... Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que cambiar. Y alguien dirá, ¿y por qué no lo hicieron antes? Me adelanto al tiro. ¿Sabes por qué? Claro. Mira, sinceramente, yo distingo. Mira, yo me saqué la cresta trabajando en los cargos públicos que tuve. Todo el mundo sabe que fui ministro de Justicia de la presidenta Bachelet en su primer gobierno. ¿Ah? Sí. Y, antes el, y antes estuve encargado de coordinar la implementación de la reforma procesal penal. De verdad, presidente siempre. Lago? Sí, de verdad, siempre tratamos de hacer cambios profundos. Ahí hicimos justicia oral, transparente, terminamos con la corrupción que hay en los tribunales de crimen, establecimos. Eh, eh, me tocó a mí poner en marcha la justicia laboral, establecer defensoría laboral gratuita para los trabajadores y los trabajadores de Chile, para que tuvieran, efectivamente, los derechos de ellos no fueran escritos en un código laboral que no se aplicara en la práctica, no. Con abogados gratuitos de buena calidad, para que cuando tuvieran algún problema fueran ahí tuvieran abogado que los representaran. Lo mismo hicimos en justicia de familia. Siempre tratamos de hacer cambios de verdad en beneficio de la gente, de verdad, nunca calentamos el asiento. Pero hay cuestiones estructurales en que otros, yo creo que de verdad a algunos les faltó coraje y voluntad para hacer cambios, pero también es cierto que la derecha usó y abusó del poder de veto que le da la constitución del 80, la constitución de Pinochet. El regalo que le dejó el Pinochet a la derecha, una constitución a su imagen y semejanza neoliberal completa y que les daba poder de veto, eso es lo más grave. Mira, más que el modelo, que en sí era malo, porque era ultracapitalista, era el hecho de que le daba a la derecha poder de veto no se podía cambiar nada de fondo sin el voto de ellos. Y, por supuesto, yo, a lo más, cada cierto tiempo, cuando la cosa se ponía difícil, entregaban alguna cosita, algún cambio, para que la cosa cambiara así como, sin cambiar la esencia. Entonces, por eso fue tan importante, eh, el estallido social fue una expresión ciudadana. Los políticos no nos podemos atribuir nada, eso fue la gente que se acabó y dijo a la cresta. Pero mm. pero nosotros yo creo que tuvimos un acierto eh, político de canalizarlo en el acuerdo del 15 de noviembre que permitió el proceso constituyente. Y tú ves que ahora, mira, tenemos tanta gente, gente que defiende el agua, que defiende el, eh, mm. temas de, de, de habitabilidad, temas de esto, los tenemos ahora como representantes en la convención constitucional. Y pucha, qué bueno que por fin tenemos un órgano totalmente representativo de Chile que va a escribir la nueva constitución democrática. Y eso yo creo que fue una buena eh, un buen causa digamos, democrático, institucional, para permitir que esa ansia de cambio que expresó la gente pudiera tener una expresión completa, porque si no se transforma en un constante conflicto nomás, y había que canalizarlo de alguna manera constructiva para el futuro del país. Y yo creo que el, el que tengamos un proceso de nueva constitución efectivamente democrático
0: es súper importante. Candidato, para ir cerrando ya en virtud del tiempo que se va acabando ya, eh, le tengo un par de preguntas rápidas que en, 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 el, en en el sentido de lo que usted mencionó al principio de esta entrevista, que los radicales en su época velaban por la separación del Estado y la Iglesia, eh, vienen del sector liberal, por así decirlo, más radical, y de ahí los radicales, etcétera. Sí. Si yo le pregunto a usted como candidato presidencial por la ley de matrimonio igualitario con adopción, ¿cuál es la postura del candidato del Partido Radical? Nosotros somos partidarios de la expansión de las libertades y que las personas adultas
1: puedan hacer todo aquello que no perjudique a terceros. Por, por uh -huh. lo tanto, somos partidarios de la expansión total de las libertades personales, como te digo, en la medida que no haya perjuicio tercero. Y en materia de adopción, uh -huh. la verdad es que a mí me parece que lo que necesitan los niños es amor, cuidado y protección, y eso uh -huh. es independiente de, la, de, de si la pareja es eh, heterosexual o no, la pareja que lo críe, que lo cuide y que le da el amor y los cuidados que necesita. Por lo tanto, uh -huh. nosotros somos partidarios del matrimonio igualitario, somos partidarios también de la eutanasia en el sentido de que la persona... No, no esté obligada a sufrir si su voluntad uh -huh. clara es no tener un tratamiento que solo le prolongue el sufrimiento. Es decir, uh -huh. somos partidarios de que tengamos, tratemos a las personas, mira, si es con fraternidad, nosotros cuando te dije los tres principios, que Libertad,
0: fraternidad, fraternidad y... y
1: claro, igualdad, libertad y fraternidad. ¿ah? Sí. Y, uh -huh. y la verdad es que este tipo de cuestiones son de libertad, las que estamos hablando, uh -huh. pero también son de fraternidad. O sea, tratémonos uh -huh. con afecto entre personas que nos respetamos, que nos, que, uh -huh. que, que, que nos ponemos, que, que nos tratamos con humanidad. Y, y en eso uh -huh. tiene que ver con estas cosas que estamos hablando del matrimonio igualitario, de la eutanasia, en uh -huh. fin, tiene que ver con libertades, uh -huh. pero también con fraternidad. ¿Y el aborto en el, el aborto libre? Mira, sinceramente, yo creo que nadie, y esto yo quiero decirlo muy claramente, yo creo que nadie es partidario del aborto, como si, ojalá nadie tuviera que practicarse aborto, ¿no? Porque... Uh -huh. Obviamente, para la misma mujer que se somete a un aborto, yo creo que es una experiencia sumamente eh, negativa y, 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 digamos, puede ser, eh, eh, dejarla, digamos, hasta con una secuela emocional prolongada. Pero mm -hmm. sí somos partidarios de, por supuesto, que haya toda la educación sexual, todos los mecanismos de control de a disposición de los jóvenes, eh, gratuitamente, mm -hmm. con, todos los, con toda la facilidad de acceso, pero somos partidarios mm -hmm. de la mujer es dueña de la decisión de su maternidad. Que el Estado no le puede imponer a una mujer la obligación de asumir la maternidad si no es esa su voluntad. Y por lo tanto, sostenemos Perfecto. que la decisión sobre
0: la continuación o no del embarazo es una decisión de la mujer. Perfecto. Entonces, para hacer raya para la suma, ¿usted como candidato presidencial estaría a favor del matrimonio igualitario con adopción, de la eutanasia y del aborto libre?
1: De la que la mujer decida sobre su maternidad. sí Perfecto. Exactamente. Carlos Maldonado. Lo vimos, me gusta decirlo de esa manera porque, para que se entienda bien, para que se entienda bien la idea. Uh -huh. que, que la mujer es la que te debe tomar la decisión.
0: Perfecto. En virtud del tiempo, candidato presidencial Carlos Maldonado al Partido Radical. Muchas gracias por su tiempo, disponibilidad y buena onda para conversar un rato acá.
1: No, encantado. Yo,
0: la verdad que se me pasó volando el tiempo. Espero que
1: ustedes también. F fue muy, muy grato. Muchas gracias. Hasta luego, candidato. Chao. Y gobernar sigue siendo educar. Fundamental. Chao. <risas> chao, chao. Chao, gracias.